0: In dieser Grundhaltung der gewaltfreien Kommunikation gibt es ja erstmal kein richtig und falsch, sondern es geht immer alles um Bedürfnisse. Und trotzdem kommt es manchmal wahrscheinlich vor, dass du so den Eindruck hast oder dieses starke Verlangen oder vielleicht sogar die Verantwortung, jetzt jemanden zu kritisieren. Zum Beispiel ähm, ArbeitskollegInnen oder Kinder oder vielleicht auch in deiner Partnerschaft. Und die Frage ist jetzt heute, wie kannst du mit dieser Haltung der GFK, also irgendwie wohlwollend, kritisieren? Also auf Augenhöhe kritisieren mit der GFK, aber ohne die Person mit so unauthentischen Samthandschuhen anzufassen. Ich freue mich, dass du da bist. Das hier ist dein GFK-Podcast. Mir fehlen die Worte. Nicht. Und ich bin dein Host und GFK-Trainerin Daya. Bevor ich einsteige, wieder die Erinnerung. Ähm, jede zweite Woche gibt es ja quasi einen Podcast und die andere zweite Woche dann eine äh, freie Übungsgruppe. Die nächste wird also nächste Woche Dienstag am 19. Juli sein und genau, entweder wird die wieder äh, Moritz übernehmen, den einige von euch jetzt auch schon kennen oder ein bisschen später stattfinden, wenn ihr euch auf meiner Website anmeldet oder schon angemeldet seid dafür, dann bekommt ihr da nochmal eine E-Mail, wo ich das äh, sagen werde, weil ich nächste Woche wieder ein Seminar gebe und deswegen nicht pünktlich zu Hause sein werde. Aber normalerweise jede zweite Woche Dienstag um 18 Uhr. Die Übungsgruppe ist auf Spendenbasis und alle Infos findest du unten verlinkt und auf meiner Website. Worüber ich heute reden werde, habe ich ja schon gesagt, um äh, Kritik, Kritik geben auf Augenhöhe. Und ich fange damit an, dass wir erstmal Klarheit gewinnen über das Was und Warum. Da gibt es dann so eine Schlüsselunterscheidung und zwar will ich Feedback oder Selbstausdruck geben. Darauf gehe ich dann gleich ein. Und dann erkläre ich nochmal, wie man in der GfK diesen Selbstausdruck ähm, macht oder gibt oder zumindest in so einer Situation, wo du vielleicht kritisieren würdest, wie du da einen äh, authentischen Selbstausdruck gibst und danach erkläre ich nochmal, wie man in der GfK äh, Feedback gibt. Also ich fange mal an, damit Klarheit zu gewinnen über das Was und Warum überhaupt kritisieren und ist das jetzt Feedback oder Selbstausdruck? Denn das Wort Kritik äh, bedeutet ja irgendwie schon, oder so verstehe ich das zumindest, auszudrücken, was jetzt irgendwie falsch gelaufen ist. Und das gibt es in der gewaltfreien Kommunikation ja eigentlich erstmal nicht, weil es einfach sinnlos ist. Weil worum es eigentlich geht im Leben generell, ist ja, dass Bedürfnisse erfüllt werden. Und ob jetzt irgendwas falsch oder richtig ist, ohne dass es dafür eine Begründung auf Bedürfnisebene gibt, das ist einfach, das führt ja dann zu nichts. Das führt ja nicht dazu, dass mehr Bedürfnisse erfüllt werden. Deswegen ist dann. Kritik, so typische Kritik, wie wir sie verstehen, oft nicht auf Augenhöhe oder oft nicht wirklich verbindend, weil sie so von oben herabkommt. Also das ist jetzt falsch. Das hast du zu, ähm, zu so und so gemacht, zu unordentlich, zu schnell, zu laut, äh, zu faul, sowas alles. Und die Frage ist, ja, es ist falsch, aber falsch, wofür denn? Also ne, es bringt ja nichts, irgendwelche Glaubenssätze zu haben, die am Ende eben nicht irgendwelche Bedürfnisse erfüllen. Und deswegen ähm, würde ich sagen, ist der erste Schritt, wenn wir das, dieses diesen Eindruck haben, oh, ich muss jetzt da jemanden kritisieren, Klarheit darüber zu gewinnen, welche Bedürfnisse will, will ich erfüllen. Und zwar ist da die erste Unterscheidung, will ich meine eigenen Bedürfnisse gerade erfüllen, also geht es mir um ein Bedürfnis von mir oder geht es mir um ein Bedürfnis meines Gegenübers, also will ich zum Leben meines Gegenübers beitragen. Das ist dann nämlich der Unterschied zu, ähm, also genau, Kritik, das Wort vergessen wir ab jetzt quasi, sondern wir, wir entscheiden uns dann: Will ich jetzt Feedback oder will ich einen Selbstausdruck ohne eine Bitte geben? Wenn ich Feedback geben will, dann geht es mir darum, dass ich gerade zum Leben meines Gegenübers beitragen will. Ich gebe auch gleich ganz viele Beispiele dafür. Also und wenn ich merke, es geht mir um eigenes Bedürfnis, was ich was gerade nicht erfüllt ist, was ich irgendwie erfüllen will, dann gehe ich in den authentischen GFK-Selbstausdruck. Und bei so einer Vermischung von beidem ist es dann oft so, dass die Kritik einfach verpufft oder nicht angenommen wird. Ich gebe jetzt mal ein Beispiel, damit es klarer wird. Also zum Beispiel sagst du vielleicht zu deiner Arbeitskollegin, deinen Arbeitskollegen, du solltest das Meeting nicht immer so überziehen. Ja, das ist jetzt erstmal so eine typische Kritik vielleicht. Du solltest das und das nicht machen. Und es wird eben gar nicht klar, warum. Also zu was, zu was führt das, ne? Oder wenn wir auch einfach sagen, du solltest pünktlicher sein oder du bist immer zu unpünktlich oder so. Also warum soll das nicht mehr passieren? Und wenn das eben nicht klar ist, dann verpufft die Kritik oft so, weil dann habe ich es irgendwie mal gesagt, die andere Person hat sich ein bisschen darüber geärgert, dass ich sie kritisiert habe und ja, nichts, nichts ändert sich dann am Ende tatsächlich, weil wir eben nicht motiviert sind, von diesem, ähm, von diese Bedürfnisse dahinter zu sehen. Und das dann irgendwie gern zu machen, weil Bedürfnisse motivieren uns ja auch zu handeln. Also dieses, diese Kritik, ne, du bist irgendwie immer zu langsam oder du solltest das Meeting nicht immer so überziehen. Ähm, jetzt schauen wir mal die beiden Varianten uns an. Also Variante 1 ist, ich merke, es geht mir eigentlich vor allem um mein Gegenüber. Es geht mir da, darum, zu ihrem oder seinem Leben gerade beizutragen. Dann könnte mein Feedback, dann würde ich nämlich Feedback geben, sowas sein wie... Ja, also heute, als das Meeting eigentlich schon vorbei war, und es war dann irgendwie Viertel nach drei, da habe ich gesehen, dass einige Teilnehmende von dem Meeting irgendwie so ein bisschen unruhig wurden und auf ihre Handys geschaut haben und so. Und ich kann mir vorstellen, dass das, was du am Ende noch gesagt hast, dir eigentlich total wichtig war. Und ich habe den Eindruck, dass es die Teilnehmenden nicht mehr so richtig mitbekommen haben. Darum wäre jetzt meine Idee oder so, wenn du sie hören möchtest, dass, ja, dass du das vielleicht nächstes Mal, wenn das Meeting eigentlich vorbei ist, das dann auch vorbei sein lässt, und wenn dir dann noch was Wichtiges zu sagen, das vielleicht ihr nächstes Mal sagst oder in der E-Mail noch hinterher schickst ähm, oder das Meeting vielleicht von Anfang an länger ansetzt, wenn du merkst, da ist noch was Wichtiges, was noch zu sagen ist oder so. Also das wäre jetzt ein Feedback gewesen, weil hier ging es mir jetzt nicht darum, wie es mir damit ging oder so, sondern es ging mir darum, ah, ich kann mir vorstellen, dass das, was du gesagt hast, dir wichtig war und das wurde nicht gehört und ich hatte eine Idee, wie du quasi dieses Bedürfnis von dir, dass du da gehört wirst, noch besser erfüllen könntest. Ne, weil ich vielleicht aus der Außenperspektive irgendwas gesehen habe, was dir vielleicht nicht so aufgefallen ist. Weil ich vielleicht gesehen habe, dass da Leute unruhig wurden und am Handy waren und das ist dir vielleicht nicht so aufgefallen. Also das ist die Idee hinter dem Feedback. Und genau, das kommt natürlich ganz anders an, weil dann mein Gegenüber, dem ich das sage, eben nicht einfach nur hört, du solltest das Meeting nicht überziehen, sich dann darüber ärgert und das irgendwie wegschmeißt, weil wer hört schon gerne Kritik und nimmt sie dann vor allem noch an, ohne zu wissen wozu, sondern mein Gegenüber weiß eben direkt, ah, okay, stimmt, wenn ich dieses Bedürfnis von mir erfüllen will, dann, ähm, dann habe ich jetzt eine Idee bekommen, wie ich dieses Bedürfnis besser erfüllen könnte. Und es ist ja super, das ist ja eine Unterstützung. Ne? Und das ist gleich was ganz anderes als Kritik. Genau, und der zweite Fall wäre eben, wenn ich merke, nee, eigentlich geht es mir gerade bei dieser Kritik, die ich geben will, nicht so sehr ähm, darum, wie es jetzt meinem Gegenüber da geht oder dazu, ihrem oder seinem Leben beizutragen, sondern eigentlich habe ich gemerkt, mich selbst hat irgendwas daran gestört. Und dann könnte ich diesen GfK-Selbstausdruck wählen. Der könnte dann so klingen wie... Aber am Ende, ähm, als du noch was gesagt hast, konnte ich nicht mehr gut zuhören und ich würde das eigentlich total gerne hören, weil ich glaube, es war wichtig für mich. Aber ich hatte irgendwie so Stress mit meinem nächsten Termin, dass ich da noch pünktlich bin und genau, konnte dann nicht mehr so gut zuhören. Und könntest du nächstes Mal vielleicht pünktlich aufhören, damit ich dann meinen Termin danach gut wahrnehmen kann und das, was du gesagt hast, vielleicht als E-Mail danach nochmal rumschicken, dass ich es mir in Ruhe durchlesen kann? Also jetzt ne, war es ganz klar, es ging mir um mein Bedürfnis und ich habe eine konkrete Bitte dazu. Und das ist natürlich auch wieder ganz anders, als wenn ich einfach sage, du solltest das Meeting nicht immer so überziehen. Weil wenn, also das ist ja auch so diese Haltung der GfK oder so eine der Grundgedanken der GfK, dass Menschen sehr gerne zu unserem Leben beitragen, wenn sie es freiwillig tun können und sie wissen, wie genau sie zu unserem Leben beitragen. Ne? Und wenn ich jetzt sage, du solltest nichts so überziehen, dann wird wahrscheinlich das Herz meines Gegenübers sich nicht gerade öffnen und sagen, oh ja, ich will total gern äh, dazu beitragen, dass du weniger gestresst bist. Zumal mein Gegenüber das vielleicht gar nicht weiß, dass ich da gerade, warum ich das sage, Ja, warum soll das Meeting nicht überzogen werden, weil ich davon gestresst war. Und wenn ich ihm stattdessen ja sage, oh, das war mir total wichtig, das noch zu hören, was du zu sagen hast, und ich konnte aber nicht mehr gut zuhören, weil ich gestresst war, kannst du es mir vielleicht noch mal als E-Mail schicken. Erzeugt das oft eine ganz andere Offenheit und eine ganz andere Verbindung in meinem Gegenüber und er oder sie will dann meistens uns irgendwie unterstützen, weil, weil man in so einer Verbindung ist, wenn man eben auf Bedürfnisebene kommuniziert. Das waren also jetzt einmal die Beispiele, um da eine Klarheit zu bekommen. Also wenn du den Eindruck hast, du müsstest gerade jemanden kritisieren, dann kannst du dich eben fragen... Will ich gerade zu dem Leben meines Gegenübers beitragen oder zu meinem eigenen? Also geht es mir um deine Bedürfnisse oder geht es mir um meine Bedürfnisse und diese Bedürfnisse dann eben ausdrücken. Die Frage, die du dir dann immer stellen kannst, ist, hat mich etwas gestört, also habe ich einen Wunsch oder möchte ich zu dir beitragen? Habe ich eine Idee für dich? Und wenn es dieser Wunsch ist, beizutragen, was ja wirklich oft ist in, in Kritik, die wir geben, gerade wenn wir Verantwortung haben, vielleicht auch mit unseren Kindern oder so, wir wollen unsere Kinder eigentlich unterstützen mit unserer Kritik, dann ähm, ist das Interessante, was du dich immer so ein bisschen fragen kannst, dann sollte es dir eigentlich egal sein, ob deine Kritik umgesetzt wird oder nicht. Weil wenn du merkst, dass du sauer bist, wenn deine Kritik nicht umgesetzt wird, dann ist es so ein Anzeichen dafür, dass es dir eigentlich eher um eigenes Bedürfnis ging. Ja, also dass es dir darum ging, genau, dass, dass du eigentlich pünktlich aus dem Meeting rauskommen willst. Oder ja, vielleicht sogar einfach nur, dass du gesehen werden willst oder sowas oder ernst genommen werden willst mit deiner Kritik. Und wenn es dir wirklich darum geht, zum Leben deines Gegenübers beizutragen, ähm, ne, das sagen wir auch oft so, wenn wir jemanden kritisieren, sagen wir so, ah ja, ich habe da mal einen Tipp für dich oder so. Das klingt dann erstmal so, als würden wir zum Leben unseres Gegenübers beitragen wollen. Und wenn das wirklich authentisch so ist, dann sollte es dir theoretisch egal sein, ob eben deine Kritik umgesetzt wird oder nicht. Weil du hast ja einfach nur eine Idee, wie dein Gegenüber sich selbst eins ähm, seiner oder ihrer Bedürfnisse besser erfüllen kann. Und die Entscheidung liegt ja dann bei deinem Gegenüber, weil die Person weiß ja am besten, wie die Bedürf wie die eigenen Bedürfnisse erfüllt werden können. Das ist also so eine ganz gute Faustregel oder so ein Check für dich selbst. Wenn ich jetzt diese diese Idee äußere, ist es mir egal, ob sie angenommen wird oder nicht. Und wenn es mir nicht egal ist, dann wahrscheinlich geht es mir eher um ein eigenes Bedürfnis oder habe ich eigentlich eher eine Bitte, die ich stellen sollte. Ja, also wenn es mir wirklich nur darum geht, dass... Mein, dass der Teamkollege von mir irgendwie doch am Ende was Wichtiges gesagt hat und ich und ich denke boah vielleicht war das ähm, ihr oder ihm echt wichtig dass das gehört wird und ich glaube es wurde nicht so gehört und dann sage ich das und dann sagt mein Teamkollege irgendwie ach nee ähm, war mir eigentlich jetzt auch egal ich habe irgendwie die Uhrzeit vergessen dann sollte ich dann sollte es mir egal sein und wenn es mir dann nicht egal ist dann ist liegt vielleicht dahinter ach nee eigentlich war ich gestresst und eigentlich wollte ich pünktlich aus dem Meeting rauskommen Genau, und da ist es dann eben authentischer, finde ich, wenn man wenn man darüber eine Klarheit hat. Also es ist authentischer und auch effizienter, weil ich dann eben auf die richtigen Bedürfnisse schaue und es mehr Verbindung erzeugt, als wenn ich irgendwie so ein bisschen so tue, ne so ich habe einen kleinen Tipp für dich, aber eigentlich versuche ich damit zu manipulieren, dass ich ein Bedürfnis von mir selbst erfüllt bekomme. So, und natürlich kann es auch beides sein. Ne? Also manchmal kann es ja auch sein, dass ja, das ist, dass ich ein eigenes Bedürfnis habe, also ich selbst war gestresst und würde gerne pünktlich Schluss machen und außerdem habe ich auch noch eine Idee, wie du besser gehört werden kannst und dann kann ich auch beides ausdrücken. Also wenn diese Frage geklärt ist, habe ich, ähm, also will ich zum zu meinem Gegenüber beitragen, will ich Feedback geben, habe ich einen Wunsch, ne? also will ich in den Selbstausdruck gehen und zu meinem eigenen Leben beitragen oder will ich beides machen oder ist es irgendwie beides lebendig in mir? Wenn diese Frage geklärt ist, dann ich wir in den Selbstausdruck oder ins Feedback? Und dazu sage ich jetzt einfach nochmal so ein paar Worte, wie man, das, wie man diesen Selbstausdruck oder das Feedback geben kann. Wie gesagt, beim Selbstausdruck geht es um meine Bedürfnisse. Das heißt, was ich ausdrücke, ist dieser ganz typische, in den vier Schritten gewaltfreie Kommunikation-Methodik Selbstausdruck. Also ich nenne meine Beobachtung, ich nenne mein Gefühl, ich nenne mein Bedürfnis und ich nenne meine Bitte. Also eine Beobachtung frei von Interpretation, dann mein Gefühl, wie ging es mir damit, mein Bedürfnis, was was wünsche ich mir, mein abstraktes, universelles Bedürfnis und meine Bitte, was konkret könntest du tun, um mein Bedürfnis zu erfüllen oder um zu meinem Leben beizutragen. Ich sage es jetzt nochmal für dieses Meeting-Beispiel, da wäre ja der Selbstausdruck gewesen, also die Beobachtung ist, das Meeting war bis um 3 Uhr angesetzt und um Viertel nach drei Beobachtung habe ich gemerkt, jetzt mein Gefühl war ich irgendwie so ein bisschen ähm, gestresst und unruhig. Dann mein Bedürfnis. Ähm, und ich hätte echt gerne noch ähm, gehört, was du da gesagt hast, weil es, glaube ich, auch wichtig für mich war. Und außerdem war es mir auch wichtig, pünktlich zum nächsten Termin zu kommen. Und das konnte ich dann irgendwie nicht mehr, weil ich da so unruhig war. Und dann als letztes die Bitte. Könntest du vielleicht ähm, nächstes Mal oder jetzt im Anschluss nochmal mal Per E-Mail oder sowas das schreiben, was du am Ende gesagt hast, damit ich es mir nochmal in Ruhe durchlesen kann. Genau, Oder könntest du nächstes Mal eben darauf achten, wirklich dann zur angesetzten Zeit das Meeting zu beenden und wenn es dann noch was Wichtiges gibt, das per E-Mail hinterherzuschieben oder sowas. Ne, Das könnte dann eine Bitte sein. So, jetzt nochmal ein anderes Beispiel, zum Beispiel mit deinem Kind. Also eine typische Kritik könnte sowas sein wie, deine Wäsche liegt da immer noch rum, du kleiner Dreckspatz. Das wäre erstmal so, du bist zu unordentlich. Erstmal eine Kritik. Ohne ihm dazu zu sagen, um welches Bedürfnis geht es hier. Und wenn ich da im Selbstausdruck bin, also wenn ich merke, es geht mir um eigenes Bedürfnis, wenn ich sehe, dass deine Wäsche darum liegt, dann gehe ich eben in den Selbstausdruck, also wieder Beobachtung. Du hast gesagt, dass du heute aufgeräumt hast und ich sehe, dass da noch Wäsche von dir auf dem Boden liegt. Beobachtung war das? Dann Gefühl. Und als ich das gesehen habe, habe ich mich so ein bisschen gestresst gefühlt und bin auch ein bisschen ungeduldig. Bedürfnis, weil ich habe nur noch heute Zeit, die Wäsche zu waschen und würde es gerne hinter mich bringen, damit ich dann den Rest des Tages entspannen kann und mich nicht die ganze Zeit stressen muss. Und die Bitte, also könntest du entweder jetzt in den nächsten 10 Minuten noch deine Wäsche in den Wäschekorb legen oder ähm, sonst wäre noch eine andere Idee, die ich hätte, dass du vielleicht in den nächsten Tagen selbst die Wäsche machst, dann kann ich mich heute auch entspannen. Also vor allem ja, geht es um Entspannung für mich. Also das wäre jetzt so ein Selbstausdruck gewesen. Anstatt von der Kritik, du bist so unordentlich oder du hast nicht richtig aufgeräumt. Und ich mache noch ein weiteres Beispiel und danach gehen wir dann zum Feedback für die gleichen Fälle. Noch ein Beispiel könnte sein, dass ich zu meinem Partner, meiner Partnerin sage, du also du solltest dich echt mehr anstrengen, dass meine Eltern dich mögen. Die, äh, meine Eltern würden sich echt mal wieder über einen Besuch freuen. Ne, da habe ich jetzt auch wieder einfach gesagt, ähm, irgendwie, das ist auch sowas, was typischerweise passiert, dass man irgendwie sagt, ja, meine Eltern wünschen sich das und das. Die würden sich echt mal wieder über einen Besuch freuen. Und die sind ja aber gar nicht da und du weißt ja gar nicht, was die eigentlich wirklich wollen. Also klar kannst du sagen, was die dir vielleicht mal gesagt haben, aber das ist halt nicht verbindend im hier, hier und Jetzt mit deinem Partner, deiner Partnerin, wenn du irgendwie nur darüber redest, was irgendwelche anderen Leute wollen. Weil dann bleibt manchmal wie so eine ungeklärte Frage so, ja, und warum sagst du mir das denn jetzt? Warum, warum kritisierst du mich denn jetzt dafür? Ne? Weil wenn die das wollen, können die noch selbst zu mir kommen. Also was ist jetzt zwischen uns gerade lebendig? Das heißt auch für dieses Beispiel, also meine Eltern würden sich echt mal wieder über einen Besuch freuen und du solltest wirklich ähm, dich besser mit meinen Eltern verstehen. Wenn das ein Selbstausdruck ist, also wenn es was ist, wo du wirklich selbst merkst, mir ist es gerade irgendwie wichtig, dass mein Partner, meine Partnerin mal wieder meine Eltern besucht, dann könnte das sowas sein, dann genau, dann kannst du es einfach so sagen. Ne? Also ja, meine Eltern haben letztens äh, so eine Anmerkung gemacht, dass wir ja schon lange nicht mehr zu Besuch waren. Und ich merke, ich habe da so ein bisschen schlechtes Gewissen und bin auch so ein bisschen unruhig, weil es mir wirklich wichtig ist, dass meine Eltern dich mögen, weil mir irgendwie Harmonie in der Familie wichtig ist. Und ähm, genau, darum wäre meine Bitte, könnten wir vielleicht nächstes Wochenende mal wieder hinfahren. Und das ist eben gleich viel authentischer und verbindender, als wenn ich sage, ja, meine Eltern wollen übrigens, dass wir sie mal wieder besuchen fahren. Und jetzt zur zweiten Möglichkeit, dem Feedback geben. Also diese drei Möglichkeiten habe ich jetzt mal als Beispiele genommen für den Selbstausdruck, also wenn es mir um mein Bedürfnis geht. Und dann nenne ich eben meine Beobachtung, mein Gefühl, mein Bedürfnis, meine Bitte. Und wenn ich aber merke, nee, eigentlich geht es mir da nicht um mich, sondern ich habe gerade eine Idee, wie ich zum Leben meines Kindes was beitragen kann oder ich glaube, dass das, was ich da irgendwie zu sagen habe, für mein Gegenüber wichtig wäre zu hören, dann gebe ich ihm Feedback. Und das funktioniert eigentlich mit der gleichen Struktur, nur dass es jetzt eben um deine Bedürfnisse geht, also um die Bedürfnisse meines Gegenübers. Dann nenne ich auch wieder meine Beobachtung, möglichst losgelöst von Interpretationen und Urteilen. Dann nenne ich, ähm, ja, vielleicht die Gefühle passen da jetzt nicht unbedingt rein oder so, dann nenne ich aber deine Bedürfnisse, die ich vermute, die dadurch erfüllt werden könnten, die erfüllt werden können durch meine Idee, die ich dann als drittes nenne. Also wir haben auch wieder Beobachtung, deine Bedürfnisse und Idee. Und zum Vergleich beim Selbstausdruck, da war es halt Beobachtung, meine Bedürfnisse und Bitte. Und jetzt beim Feedback, genau, geht es eben um deine Bedürfnisse und nicht um eine Bitte, weil es ist mir eigentlich egal, ob es erfüllt wird oder nicht, sondern ich gebe einfach nur meine Idee rein. Und das mache ich jetzt auch nochmal mit den drei Beispielen, damit der Unterschied wieder klar wird. Also das erste hatten wir ja schon, das Beispiel mit dem Meeting, ja, du solltest das Meeting nicht so überziehen, da wäre jetzt das Feedback, wenn ich wirklich merke, ach, ich selbst saß da eigentlich ganz entspannt drin, ich hatte eh nichts mehr danach zu tun, eigentlich geht es mir eigentlich vor allem darum, dass ich gemerkt habe, die anderen konnten nicht mehr so gut zuhören und ich kann mir vorstellen, dass meiner Kollegin in dem Moment wichtig war, dass das noch gehört wird. Und dann, genau, würde ich das eben wieder so ausdrücken. Also Beobachtung, hey, das Meeting war bis um drei angesetzt. Um Viertel nach drei habe ich gesehen, dass Leute unruhig wurden, auf ihr Handy geguckt haben und so. Und genau, jetzt deine Bedürfnisse. Ich kann mir vorstellen, dass das, was du am Ende gesagt hast, dir echt wichtig war, dass das nochmal gehört wurde, weil es ja auch ne, irgendwie dein Projekt betraf und so. Und jetzt die Idee. Und meine Idee ist, ähm, wenn dir das wichtig ist, dann könntest du vielleicht nochmal per E-Mail das nochmal rumschicken, weil ich glaube, dass einige das nicht mehr so mitbekommen haben. Oder dann könntest du vielleicht nächstes Mal ähm, das Meeting pünktlich beenden, damit Leute dann ähm, trotzdem ne, also noch konzentriert sind und es dann lieber vielleicht beim nächsten Mal am Anfang sagen oder so. Also das wäre jetzt das Feedback gewesen. Dass So kann ich mir vorstellen, dass dein Bedürfnis vielleicht nächstes Mal besser erfüllt wird. Das Gleiche mit dem Beispiel mit dem Kind. Ne? Also die Kritik war wieder, ah, deine Wäsche liegt ja immer noch rum, du kleiner Dreckspatz. Also du bist zu unordentlich. Und wenn ich jetzt auch wieder merke, nee, es geht mir da nicht um mich. so Eigentlich ist es mir egal, ob deine Wäsche da rumliegt oder nicht. Ich habe da keine, keine Gefühle wirklich zu. Und eigentlich will ich vor allem, äh, geht es mir gerade um dich. Es Kommt es aus einer Fürsorge bei mir? Dann könnte ich sowas Sachen sagen wie wieder Beobachtung. Hey, du hast vorhin gesagt, du räumst auf und jetzt sehe ich, deine Wäsche liegt da immer noch auf dem Boden. Und dann dein Bedürfnis. Und wenn es dir für nächste Woche wichtig ist, dass du saubere Sportsachen hast, jetzt Idee, dann ähm, ist meine Idee oder mein Vorschlag, dass du die in den nächsten 10 Minuten noch aufräumst, weil ich mache gleich die Wäsche und ähm, genau, das danach wasche ich dann nicht mehr. Das heißt, dann hättest du keine sauberen Sportsachen. Und jetzt hier wieder dieser dieser kleine Trick oder die Faustregel. Wenn du das so sagst, also wenn es wirklich ein Feedback ist, dann sollte es dir egal sein, ob dein Kind es macht oder nicht. Ja, weil es ist einfach nur deine Idee. Hm, ich kann mir vorstellen, mein Kind hätte gerne nächste Woche saubere Sportsachen und ich informiere es jetzt, dass... Wenn es dieses Bedürfnis hat, dann müsste es jetzt die Wäsche in den Wäschekorb legen, aber wenn es das nicht macht, dann ist es mir auch egal, weil ne, dann wird sich das schon selbst, dann kannst du ja immer noch irgendwie mit Hand selbst waschen oder vielleicht sind dem auch Sport, saubere Sportsachen gar nicht so wichtig, also das ist dann, ne, ich will einfach nur beitragen zu dem Bedürfnis meines Kindes dann. Und das dritte Beispiel, was ich hatte, das mit, ich sag meiner Partnerin, meinem Partner, sowas wie, ja, meine Eltern würden sich auch mal wieder über einen Besuch freuen oder du solltest dich echt mal anstrengen, dass meine Eltern dich mögen. Wenn ich da jetzt auch wieder merke, ist mir eigentlich egal, ob, ob meine Eltern meinen Partner mögen oder nicht, ähm, sondern es geht mir eigentlich vor allem darum, dass ich glaube, dass es meinem Partner, meiner Partnerin irgendwie wichtig ist, dann gebe ich das wieder als Feedback und das könnte dann irgendwie so klingen wie, Du, meine Eltern, die haben letztens so einen Kommentar gemacht, du kennst ja meine Eltern, haben irgendwie gesagt, so, ja, wir waren ja auch schon lange nicht mehr zu Besuch. Ähm, und ich wollte es dich nur wissen lassen, falls es dir wichtig ist, dass, ähm, ja, dass das mit meinen Eltern so harmonisch bleibt und du dir nicht nächstes Mal wieder eine halbe Stunde anhören musst, äh, was du für ein schlechter Schwiegersohn, Schwiegertochter bist, dann, ähm, dann melde dich doch mal bei denen vielleicht. Also hier habe ich jetzt auch nur die Beobachtung war, hey, meine Eltern haben einen komischen Kommentar gemacht. Und ähm, das Bedürfnis, was ich in dir vermute, ist, vielleicht willst du dir nicht nächstes Mal wieder eine lange Predigt anhören oder vielleicht ist es dir irgendwie wichtig, dass da Harmonie bleibt und dann ist meine Idee, melde dich doch mal bei denen. Aber wenn mein Partner, meine Partnerin es dann nicht macht, dann ist es mir halt auch egal. Wenn es mir nicht egal ist, dann müsste ich wahrscheinlich eher wieder einen Selbstausdruck machen und eine Bitte stellen. Also das waren jetzt mal so drei Beispiele, damit es klar wird, in welchen Kontexten wir vielleicht manchmal Kritik geben. Und wo wir uns eben entscheiden könnten, ist es eigentlich ein Selbstausdruck? Will ich eigentlich eins meiner Bedürfnisse erfüllt bekommen? Oder ist es eigentlich ein Feedback? Möchte ich einfach zu deinem Leben beitragen und dir eine Idee nennen, die mir gerade so kam, auf die du vielleicht nicht gekommen bist oder so? Oder will ich vielleicht beides machen? Vielleicht ist es auch eine Mischung aus beidem. Ja, vielleicht ist es, mir ist es wichtig, dass Harmonie in der Familie ist. Und ich kann dir vorstellen, dass du keine Lust hast, dir nächstes Mal wieder eine halbe Stunde Predigt anzuhören. Deswegen wäre meine Bitte und auch meine Idee, dass du dich einfach mal wieder bei meinen Eltern meldest. Also es kann auch ein Mix sein. Und was auch manchmal vorkommt, ist, dass einfach keins der beiden so richtig passt. Ja, vielleicht sitzt du jetzt da und grübelst und du hast da diese Kritik, zum Beispiel, ach, du bist ja so ein Dreckspatzen, dein Zimmer ist so unordentlich und du überlegst und dir fällt einfach nicht ein, um welches Bedürfnis geht es mir eigentlich oder welches Bedürfnis versuche ich eigentlich meinem Kind zu erfüllen, weil ich weiß, meinem Kind ist es eigentlich egal, ob das Zimmer ordentlich oder unordentlich ist und und ich, naja, Entspannung, naja, eigentlich kann ich auch einfach im Wohnzimmer sitzen und entspannen. Eigentlich kann ich auch entspannen, wenn das Zimmer unordentlich ist. Also das passiert auch manchmal. Dann ist die Einladung, überleg mal, ob das vielleicht einfach nur ein Glaubenssatz und einfach nur richtig und falsch denken ist. Und ja, dann lass es vielleicht einfach los. Also vielleicht hast du einfach diesen Gedanken, mein Kind sollte ein ordentliches Zimmer haben. Und es gibt eigentlich gar kein Bedürfnis, was dadurch erfüllt wird oder gar kein drunterliegendes Bedürfnis bei irgendjemandem, sondern es ist eben einfach nur so ein richtig denken und Glaubenssatz. Und wenn es so ist, dann genau würde ich die Kritik einfach nicht sagen, weil dann hat sie ja gar keinen Zweck und ja, trägt gar nicht zu irgendeinem Leben bei. Zusammenfassend, manchmal haben wir dieses starke Verlangen oder sogar die Verantwortung, jemanden zu kritisieren, in Anführungszeichen. Und da das, was das Leben ausmacht, ja Bedürfnisse sind, beziehungsweise ob Bedürfnisse erfüllt sind oder nicht. Und dieses richtig und falsch Denken ohne irgendeine Begründung auf Bedürfnisebene halt niemandem irgendwas bringt, ist Kritik effizienter und verbindender, wenn sie bedürfnisorientiert ähm, gesagt wird. Und dazu stell ihr zuerst diese Selbstreflexionsfrage möchte ich gerade Selbstausdruck, möchte ich mein Bedürfnis erfüllen oder möchte ich eigentlich Feedback geben, möchte ich dir helfen, eins deiner Bedürfnisse zu erfüllen. Und dann formuliere die Beobachtung möglichst frei von Interpretationen. benenne das Bedürfnis, also entweder benenne dein Bedürfnis oder benenne das Bedürfnis, was du im Gegenüber vielleicht vermutest und benenne dann deine Bitte bzw. deine Idee, wie dein Gegenüber sich das Bedürfnis erfüllen könnte. Und jetzt ist wieder die Einladung, überleg doch mal, was die letzte Kritik ist, die du irgendjemandem gesagt hast oder vielleicht sogar eine Kritik, die du noch irgendwann sagen musst, aber dich noch nicht so ganz getraut hast. Oder, wenn dir nichts einfällt, vielleicht die letzte Kritik, die du selbst bekommen hast. Und dann formulier das doch einfach mal um. Formulier das mal um einmal in einen Selbstausdruck und einmal in ein Feedback. Und schau mal, welches davon sich stimmiger anfühlt oder anhört und was du glaubst, was da eigentlich tatsächlich dahinter liegt. Und wenn du das üben möchtest, dann freue ich mich total, wenn du am 19. Juli, ähm, ja, Entweder um 18 Uhr mit Moritz oder mit mir irgendwie später, dazu kommt dann nochmal ein E-Mail, bei dem Übungscall dabei, bist, der dann um dieses Thema gehen wird und dazu es nochmal eine Übung und Austausch geben wird. Und die Gruppe ist auf Spendenbasis und frei, also du kannst jederzeit einfach einsteigen. Schau dazu am besten unten in die Links auf meiner ähm, Website, da steht alles über die Übungsgruppe. Ja, dann freue ich mich sehr, dich zu sehen und freue mich auch sehr, wenn du mir Bewertungen oder Kommentare auf iTunes und auch Spotify hinterlässt diesen Podcast natürlich an all deine befreundeten Menschen weiterempfiehlt und dann, ja, nächst, also übernächste Woche Dienstag wieder reinschaust. Tschüss, bis dahin, deine Daria.